0: jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Oh, ich habe meinen Pulli im Büro gelassen. Nee.
1: Ja, schade. Das ist auch
0: warm hier.
2: Schade,
1: schade. Ja, weil schade. sonst kannst du mein schade. BH haben, Stefan.
0: Ich habe zugenommen, ja, ich weiß. Ich
1: <lacht> finde gar nicht. Ich finde tatsächlich, dass du besser aussiehst als noch vor einem halben
2: Jahr.
0: <lacht>
3: oh, geil, ey. Das hier? Was ist das hier?
2: Das ist das Wohlfühlprogramm, was ihr für die nächste Dreiviertelstunde ja. gebucht habt,
0: Freunde. Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart, hart, ehrlich.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Freundschaft Plus und eurer geliebten Ping-Pong-Anmoderation. <lacht> oh Wir sprechen heute mit euch über Humor. Und dafür möchte ich sagen, hat Corinna schon vor zwei Wochen den Grundstein gelegt mit einem... Ja, man könnte sagen legendär, andere würden sagen, dem schlimmsten Witz aller Zeiten, äh, egal wie viele Audis du fährst, Ludovico fährt ein Audi. Richtig, für ja. alle,
1: die den Künstler nicht kennen, er heißt Ludovico ein Audi, ist Italiener und macht ganz wundervolle Klaviermusik. Ach ja, die Menschen, die hier im Hintergrund lachen, haben wir engagiert. Das sind Klaköre. Genau. Damit sie
2: über unsere Witze Alter, lachen. Ja. Ludovico, das ist euer Ernst? Ach, nee. So, nee, 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 nee. Das ist Corinnas Ernst. Darauf bestehe Aber kennt ihr den Künstler? Nein. Nein, ich kenne ihn so. auch nicht.
3: Deswegen hat es mich ja gerissen gerade.
2: Corinna, du hast deine Crowd gefunden. <lacht> ähm, da sie sich selber... Ich möchte sagen, reingeprustet haben, auditiv in das euer Ohr. Tut mir Ohr. leid, Entschuldigung. Stellen wir sie natürlich sehr gerne vor, Corinna. Es sind die <lacht> Scrasher, wie
1: wir euch nennen. Die samstag scrasher Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffstein hey.
0: hier bei uns. Hey, Don't yeah. take his name into your mouth. <lacht> Warum nicht?
3: Sonst kriegt der da eine geschallert direkt. Sonst ne? gibt es drei Will Smith dafür. Ja, aber Scrasher habe ich noch nie gehört als Abkürzung. Das ist cool.
2: War das schon, bin ich gerade Zeuge davon geworden, wenn Gags, also wenn man Bahngleismäßig aneinander vorbeifährt. <lacht> <Guter.
3: oder, lacht> danke. hat es, glaube ich, nicht
0: verstanden. Das best,
3: war eine Anspielung fähler. auf den Oscar. Hast okay. du die Oscar gesehen? Die Oscar okay. Ich
2: habe die Szene, nee, aber ich
1: hab die Szene gesehen, gesehen wo Will Smith so, einfach mal
3: darauf... Und genau danach hat er sich hingesetzt. Ich erkläre den Witz jetzt. Gerne, vielen Dank. Ja, genau danach hat er sich hingesetzt. Und äh, Chris Rock hat noch gesagt so, wow, wow. Will Smith hat gerade die Scheiße aus mir rausgeprügelt. Und dann sagt Will Smith so, Alter, nimm den Namen meiner Frau nicht in dein beschissenes Maul rein. Danke. Aber wenn die Anspielung natürlich
0: nicht, nicht ankommt. Da sind wir schon beim Thema Humor. Ja, war nicht witzig. Kommunikation ist immer ja. nur so gut, wie sie drüben ankommt.
1: Lass uns noch mal ganz kurz über euch sprechen, weil okay. ihr habt ja eine Samstagsshow. Wollt ihr vielleicht ganz kurz was dazu sagen? Und unter anderem habt ihr auch einen eigenen Podcast, der auch die Samstagscrasher heißt. Was kriegen wir denn bei euch geboten?
3: Es ist im Prinzip der komplette... Wahnsinn der Woche. Alles, was sich ereignet äh, und gerade eignet sich so unfassbar viel Wahnsinn, dass du mit einer satirischen Sendung, wie wir sie haben, schon echt an die Grenzen kommst. Dass du überhaupt noch irgendwas machen kannst, was 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 krasser ist als die Realität im Moment. Naja, weil die Realität oft schon die die bessere Satire ist. Also wirklich Realsatire. Ja, genau. Mhm. Aber im Prinzip, wir sammeln das alles zusammen, alles was so passiert, ähm, die ganze Woche über. Und das gibt es dann in der konzentrierten Version in drei Stunden in Bayern 3 am Samstag von neun bis zwölf. Und eben noch mit extra Material im Podcast der immer nach der Sendung dann veröffentlicht wird.
0: Und zwar auf allen Plattformen. Spotify, Apple, hm. iTunes und so weiter. Jemand hat, das hat mich besonders gefreut, ich fand das ein Kompliment, der hat gesagt, ihr seid so ein bisschen wie die Heute-Show, nur es geht nicht nur um Politik, es geht bei euch auch einfach nur mal um den ganz normalen
3: Blödsinn.
1: Ihr seid die Heute-Show für Arme. Ähm, auch da, fühlt ja, euch einfach wie zu Hause. Für Arme Sehr wohl. und für
3: Dumme, ja. für beides. Und,
2: und Dann seid ihr bei mir genau richtig. Ja, genau.
3: Und Beine. Ja, richtig.
2: Auch hier möchte ich nochmal die
0: Frage stellen.
3: Wo sind denn an dieser Stelle eure Klaköre? Ich habe gehört, ich kann die auch schlechte Witze machen und das reißt
0: trotzdem. Apropos Arme und Beine, was hat vier Beine und einen oh armen Mund? Ein Bullterrier auf dem Kinderspielplatz. <lacht> Passt auf, ich finde, hier
1: passiert gerade sehr viel. und Ich zwar, weiß nicht, wie du drauf draufkommst. <lacht> und zwar, finde ich, haben sich jetzt verschiedene Themen aufgetan. Also zum ja, einen gemischt. hast du ja vorhin die Frage gestellt, was darf Humor? Mhm. Also dieser Gag ist ja jetzt tatsächlich schon eher zynisch mhm. oder sarkastisch eher. Ähm, es gibt ja verschiedene Arten von Humor. Mhm. Das ist das eine. Dann... Haben wir auch noch darüber gesprochen, dass es ja unterschiedliche Arten von Humor gibt. Also was
2: jetzt zum Beispiel Stefan Kreuzer lustig findet, findet jetzt Christine vielleicht nicht unbedingt lustig. Na, Ich finde, das macht zum Beispiel einfach Humor aus. Ich finde es sehr, sehr schön, wie vielfältig das ist. Es ist aber auch dann was Besonderes. Nicht umsonst geben ja viele Frauen an und wahrscheinlich auch Männer, dass sie immer sagen, äh, Humor steht auf Platz eins der Dinge, die sie bei einem Partner unbedingt suchen. Und das ist einfach auch was echt Erotisches. Wenn du jemanden triffst, der mhm. deinen Humor total versteht, die Bälle aufhängt und zurückspielen kann. Ich meine, ihr macht diese Sendung zusammen und es funktioniert so gut, weil ihr euren Humor gegenseitig liebt und euch da ergänzt. Und in einer Partnerschaft ist das ja sehr ähnlich, Corinna.
1: Eine Studie, dass wenn Paare einen gleichen Humor haben, über die gleichen Witze lachen können und Insider haben, dass sie dann glücklicher sind und länger zusammenbleiben.
3: Also und wenn du so ein hässliches Pärchen siehst, weißt du, das scheint eine unheimlich lustige Beziehung zu sein, ja. dass die beiden haben.
1: So, aber was ich wirklich auch sehr gut finde, eine andere Studie hat ja das aufgegriffen, was du gesagt hast, nämlich, dass Männer und Frauen gleichermaßen behaupten, Humor sei ihnen wahnsinnig wichtig. Mhm verstehen das aber total unterschiedlich. Die halt sagen,
0: die ticken so unterschiedlich. Es sagen auch beide in warmes Wohnzimmer ist schön, nur für ihn ist warm 18 Grad und für sie 24. Ja. So ist es
1: beim Humor ja. auch. Die Frau meint damit nämlich jemand, der sie zum Lachen bringt. Ja. Männer meinen damit jemand der über ihre guten Witze lacht.
3: Ach, das ist jetzt aber die Klischeekiste. Nein, ist ja aber, aber da das passt doch zusammen. Psychologisch,
2: also das ist tatsächlich ist so, ja, zwar. Aber,
3: aber es passt doch zusammen dann, oder nicht?
2: Wenn man jetzt mal auf eure, ihr seid ja beide in Beziehungen sogar verheiratet,
3: mhm. sehe ich das richtig. Ja.
0: Was spielt
2: denn Humor bei euch ja, für doch. eine Rolle?
0: Eine ganz große Rolle. Und das, was Corinna gerade gesagt hat, ist, ist absolut zutreffend. Ähm, meine Frau hat mal gesagt, dein Humor kompensiert so einiges. <lacht>
1: okay. Ich kann dir noch mal mein BH anbieten, wenn <lacht> ja, du. Mal. Ja,
0: aber nee, ich brauche schon einen großen. Das kompensiert Danke. schon einiges, äh, weil es tatsächlich so ist. Sie, sie sagt, schlecht drauf sein kann ich von alleine. Und jemand, der mich immer wieder zum Lachen bringt, aber jetzt nicht zum Lachen bringt, weil hier Witzefeuerwerk den ganzen Tag, sondern auch mal so in ernsten Situationen, wo was schief läuft, mhm. Einfach mal die Ruhe behält, einen Spruch macht und plötzlich ja, ist das alles wie weggeblieben plötzlich ist das, ich, ich, Bei euch muss ich andere Wörter benutzen. Ja, ja. Plötzlich ist das alles weggefegt. Das ist das, was, was sie wahnsinnig schätzt. Und da ist sie ja, glaube ich, nicht alleine mit. Und wenn du dann gerade diesen Deckel hast, der auf den Topf passt und sie mit diesem Humor was anfangen kann, weil lustig sein kann ja, wie wir gerade merken, je nach Person völlig anders ankommen. und ja. das ist eine, wirklich eine Zauberformel in der hm. Beziehung. Wenn du da einen Draht hast, wir, die einen nennen das, wir haben eine gute Chemie zueinander, die anderen sagen irgendwie, boah, sofort eine Wellenlänge, es hat irgendwie da gefunkelt es ist vor allem auch die Humorwelle.
1: Also ich stelle das auch in meiner Beziehung fest, dass Humor etwas ist, was oft schwierige, brenzlige Situationen auch auflöst. Also wenn man sich traut in Situationen, wo man gerade in einer Beziehung merkt, okay, es kriegt gerade so einen ganz gefährlichen Spin. Mhm. Und wenn man sich da aber traut reinzugehen und einen Gag zu machen dann bricht es das ganz oft auf. Also ich finde, dass es im Alltag ein unglaublicher Helfer ist für eine Beziehung, wenn man sich traut, lustig zu sein und vor allem auch die Fähigkeit hat, über sich selbst lachen zu können.
3: Ich mache ja immer das Gegenteil. Ich gehe da nicht rein, ich gehe dann raus. Aber mit einem Gag halt. Also irgendwie, du merkst so, oh, ich, ich gehe dann so ein bisschen so rückwärts zur Tür. Und dann so, oh, da merkt er bei der Strafraumkante gerade und jetzt zieht er sich zurück. Er macht die Tür auf und zack, der ist die Tür zu. Auf Wiedersehen aus der Situation. Ganz formidabel rausgetanzt, der Mann, ein Künstler ist das. Du redest weiter, während die Tür zu ist dann? Ja, ich rede weiter, wenn das gehört mit zur Show. Okay. Und im besten Fall lacht sie dann, wenn die Tür zu ist. Und im schlimmsten Fall? Dann gehe ich aus der Tür wieder raus und oh, da ist er noch mal ganz kurz, greif die Jacke an der Garderobe Schuhe an und schaum mit V, ich bin in der Kneipe. Ähm, das so in der Art auf jeden Fall. Ich
2: glaube, dass das grundlegend ist, ich gehöre selber dazu, dass ich sage, für mich macht Humor ganz, ganz viel aus. Ja. Also äh, optisch verändert sich sogar was, wenn hm. ich mit jemandem lachen kann und ich merke einfach, das ist wie Magie schon fast, finde ich. Hm. Wenn du jemanden triffst, wo man sich die Bälle zuwerfen kann und einfach man sich erkennt auf einer Weise und... Und man die Grenzen von Humor auch manchmal gar nicht
0: abstecken muss, weil man genau weiß, wo die sind. Das ist was total Schönes. Aber es gibt immer den einen im Raum, der dann plötzlich aus einer, ich sag mal, gesellschaftlich anerkannten Grenze, es gibt immer den einen im Raum, der da nochmal drei Meter drunter geht. Kennt
1: ihr das? das ist aber ja. auch eine Kunst, die Humor kann, finde ich, und auch ja. darf. Also Freud hat es tatsächlich auch gesagt, dass das Tolle an Humor ist, dass er Tabus brechen kann. Er hat es natürlich... Surprise. Hauptsächlich auf das Sexuelle bezogen. Aber es, finde ich, passt ja auch auf alles andere Gesellschaftliche. Das ist ja das, was ihr am Samstag auch oft macht, dass ihr Gags auch über gesellschaftliche Tabus macht, wo man wirklich lachen muss, wenn man irgendwie erstmal sich fragt, das hat er nicht wirklich gesagt, zum Zweiten total dankbar ist, dass es endlich mal irgendwer gesagt hat und es löst auch eine innere Spannung, finde ich, wenn man solche Themen ja. humoristisch endlich mal darbietet. Wie ein Ventil,
3: ne, in dem Moment? Ja. Ich würde gerne mal damit freut, aber dann hätte ich gerne mit ihm so einen Abend mal verbracht, wo er dann seine Witze, weil ja dann alle in diesen sexuellen Bereich reingegangen sind, mal zum Besten gegeben hätte. Mhm. Ich glaube, es wäre ein Kracher. Was wäre da passiert?
2: Viel, die hätten sich alle auf die Couch gelegt danach, glaube ja. ich.
3: Leute, also, ich habe hier, ich hab hier, mein, ihr wisst ja, ich mache ja so eine Liste immer mit hier so ähm, Synonymen für Penis. Was haltet ihr von denen? Hier? Das ist ganz neu. Der einäugige Bestrafer. Die Gelee-Pumpe.
2: <lacht> weißt du, die Gesichter von denen? Die, das hat jetzt
3: eine Kurve genommen. Ich die warte habe ich noch. Nicht kommen sehen. Die, <lacht> die Fleischzigarre. <lacht> Nein. Ich versuche mich gar nicht in den Freud reinzudenken. Entschuldigung. Mach weiter, mach weiter. Ich ja. warte
1: noch auf das, darauf, dass einer kommt. Es kommt bestimmt ja. noch einer.
3: Einäugige Speikobra. <lacht>
2: <lacht> Echt? Okay.
3: Der Hauptgenerator. Mm. Das erhobene Zepter der Liebe. Mm. Nein. Mm.
0: Aber wisst ihr was? Als der Schaffi mal nicht in der Sendung sein konnte, weil er, das war ja ein paar Mal wegen Elternzeit, da habe ich mir ja immer so wechselweise Mädels auch in die Sendung geholt. Liebe Kolleginnen, die, die Claudia Konrad und die Claudia Fingererben und Simone Faust. Mhm. Und das ist so lustig. Ich bin das eine und andere Mal total abgeschmiert bei der Gag-Challenge. Also bei dieser, bei dem Spiel, dass wir haben, 45 Sekunden Zeit für Witze, also die ich mache. Und dann muss der andere versuchen, nicht zu lachen. Und wenn er lacht, hat er verloren. Mhm. Und da habe ich eine Best-of-Gag-Challenge genommen von den besten Gags, die Schaffi weggeworfen haben. Und Claudia Konrad zuckt nicht mit der Augenbau. Ich denke mir eine Woche drauf, komm, ich nehme andere Gags, mache das bei Simone Faust. Nicht eine Regung im Video. Was? Und dann kamen wirklich massenweise Mails und, und Whatsapps. Da seht ihr mal, euren Männerhumor in der Sendung, der funktioniert unter euch. Mann, Frau ist eine andere Nummer. Mhm. Ich glaube das nicht. Ich, ich glaube das nicht, weil Simone zu mir gesagt hat, wenn die uns im, im Radio hört, sonst wenn wir Sendung haben, wirft sie sich auch oft weg. Aber in dem Moment zweimal abgeschmiert wie die Titanic am Eisberg. Ja,
3: wobei ich glaube manchmal schon, dass bei Frauen das Niveaulimit höher liegt als bei Männern. Ich glaube, Männer, die, die denen kannst du nochmal wirklich ein paar Kategorien darunter einen Witz liefern, äh, wo Frauen vielleicht schon sagen würden, also komm, Jungs, das ist jetzt wirklich. Und Männer lachen dann da noch. Vielleicht auch manchmal, weil sie denken, das muss ich jetzt machen, das ist so ein bisschen mehr Peer-Pressure. Mhm. Ähm, sagt,
0: sagt der Mann, der gerade von der einäugigen Speilcobra erzählt hat. Ja.
1: <lacht> hat der Peer- oder Beer-Pressure gesagt? Beer-Pressure, beides. Beides
3: ist beides,
0: ja.
1: Geht es um sexuelle Gags? Nein. Ich, okay, nein, nein, weil ich finde, bei sexuellen Gags kann ich das nachvollziehen, dass Männer da Dinge anders lustig finden, die Frauen vielleicht lustig finden. Aber wir haben auch eine Gag-Challenge heute mit dir. Du hast eine vorbereitet.
0: Aber und un unsexualisiert.
1: Das und ist super. Ich mhm. bin gespannt auch. Ich bin auch sehr gespannt. Die kommt am Ende dieser Folge und mal schauen, wer nicht lachen muss in 45
2: Sekunden. Aber,
0: aber es gilt nur mit euch beiden. Der Schaffi ist raus. Der ja, ist okay. Ja. Ich finde aber zum Beispiel
2: nicht, was du gesagt hast, Schaffi, dass das unbedingt stimmt, weil da bin ich eher bei Stefan, dass das unabhängig vom Geschlecht ist, weil lustigerweise zwei sehr gute Freunde von mir für die wirklich ich lache mich einfach kaputt und das sind ja wie ich gerade schon gesagt habe zwei Männer ne ganz liebe Grüße Sebastian Fritz ähm, ist einer davon und an seine Frau Froni die hört uns nämlich manchmal kann man ja auch mal machen das ist unfassbar witzig auch unabhängig von Sexualisierungen innerhalb des Witzes und ich finde das ist vollkommen unabhängig vom Geschlecht ja, finde ich auch. Find, ja. Und Niveau kann ich auch nicht bestätigen. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich habe einen relativ eher weiter unten angesiedelten Humor und relativ deftig eigentlich.
3: Ich sehe das aber auch nicht. Ich sehe das auch nicht so absolut.
0: Als richtig nicht raus hier. Aber deswegen gibt es auch Sitcoms, die ganz typisch oder Filme, die ganz typisch Männerhumor sind. Ich kenne kaum eine Frau, die sich bei Monty Python wegwirft. Doch so.
1: was? Natürlich!
0: Normale Frauen, meine
1: ich. Ach so, gut, uh, dann kannst du richtig ja,
0: liegen. Hier, früher, 90er Jahre, Al Bundy, eine schrecklich nette Familie, mit den ganzen Macho-Sprüchen von ihm. Da mhm. wirft sich ein Mann nach dem anderen weg auf dem Sofa, identifiziert sie vielleicht mit ihm. Ich habe keine Frau, die darüber lachen kann.
1: Verändert sich auch, ja, finde ich. Also ja, zum Glück. Früher hat man über Al Bundy gelacht ja. und auch über Mario Barth. Also einer seiner legendärsten Witze, die bei mir einfach hängen geblieben sind, ist: meine Frau macht jetzt Bauchbeine Po. Ich habe gesagt, Bauchbeine Po, mach doch mal Titten. So. Da hat man früher gelacht. Das fand man lustig, weil Bauchbeine, Po hat sie schon. Mach das mal lieber ja. Titten. Mhm. Der hat ja, glaube ich, sogar die Olympiahalle gefüllt. Olympia Mehrmals. Stadion. Mehrmals. Stadion, das ist ja noch 70, viel mehr. Da 70, gehen ja 70.000 Leute, Leute genau. rein. Ja, das stimmt. So. Ja. Und, und heute findet ja nirgends mehr statt. Zu Recht. Also Humor verändert sich auch, ja, weil auch die viel. Gesellschaft sich ja verändert. Aber Otto, war, Otto war Walkes
0: ja. und so, gibt es viele Beispiele. Ja. Und wenn du dann in den 80er Jahren als Otto ist dann noch so angedeutet zweideutige Witze gemacht hat. Oh, ho, ho, da waren Sex-Andeutung. Hm. Nee, seit den 90ern spricht man ihn einfach aus, diesen Witz. Genau. Das war dann Harald Schmidt. Ja. Ja. Und wenn er heute noch auf der Bühne ist und packt so ein paar alte Witze aus, wo er, <lacht> ich hab Himmel gesagt, da lacht keiner mehr drüber. Nee, nee So, und das ist aber auch gut so, weil die Gesellschaft entwickelt sich und damit natürlich auch der Humor und, und der Anspruch.
1: Ich finde, es gibt für mich persönlich eine Serie, die komplett zeitlos ist, was Humor anbelangt. Ich bin jetzt gespannt. Friends. Ja. Mh. Also... Habt ihr Friends gesehen?
3: Immer wieder hm, mal, Ein ja. paar Folgen, ja. Aber nicht, ich war jetzt kein großer Fan von Friends. Ne? Okay,
1: also Friends, für mich geht das überraschenderweise immer. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Schlussfolgerung daraus ist, aber die sind sehr situativ. In ja, ihren total.
3: Mhm.
1: Es ist auch immer eine Prise Ironie drin, aber sie sind vor allem, es ist sehr situativer Humor und ich glaube, dass das fast der zeitloseste Humor ist, weil jeder kann sich mit, mit dieser Art von Humor oder mit diesen Situationen im Alltag, die da dargestellt werden, identifizieren. kann
0: ich eins zu eins unterschreiben mit Big Bang Theory. Exakt dasselbe. Nee, nee, zum Beispiel das ist nicht. überhaupt nicht. Nee, lustig, nicht.
2: was sie bei Friends einfach unheimlich intelligent gemacht haben. Es gibt für jeden so einen Archetypen. Und das ist zum Beispiel Chandler, der Darsteller Matthew Perry. Der ist an sich jetzt, wäre jetzt nicht unbedingt mein Typ. Aber der ist so lustig, dass ich den echt hot finde. Da, da reicht schon lustig sein? Ja, weil, ja. wie ich gemeint habe, das hat eine Magie. Wenn du, Ich habe schon Typen auf einer Party mhm. getroffen, man stand nebeneinander und es war so, und dann kam man ins Gespräch man merkt so, boah, man wirft sich die Bälle hin und her und dann hat er vorne auch Bälle hin und her. Eine, Freundin, eine, Freundin, eine, Freundin,
0: von, eine Freundin von mir nee, hat mal nee, über einen nee. Typen gesagt, also sie hat auch eine Freundin, die mega aussieht und die hat einen relativ, ich sage jetzt mal, nicht so attraktiven Freund und dann hat sie mir ins Ohr geflüstert auf der Party, der muss eine Granate im Bett sein oder brutal lustig.
1: Ja. Ja, also es ist tatsächlich ach, 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 so, ja? es gibt einen Ex-Freund, an den denke ich deswegen wirklich oft zurück, weil der so unfassbar lustig war. Der war so schnell... <lacht> Man, man kann sich ja jemanden angeblich schön trinken, ich kann mir jemanden schön lachen.
3: Ja, ich habe, ich hab, das ist, Entschuldigung, es ging gerade in meinen Gedanken durch im Sinne von, äh, äh, Schatz, dein Auge hängt schon wieder runter. Ja, aber kennst du den schon? Pass auf, gehen zwei Typen in ein paar.
2: <lacht> Trotzdem habe ich das Gefühl, wenn man jetzt mal die Grenzen beim Humor, sowas wie beim Oscar, außen vorlässt, wo man sagt, was darf man, was darf man nicht, ja. gibt es auch geschlechtermäßig Grenzen, finde ich. Wenn Frauen gewisse Gags machen, ist zumindest meine Erfahrung, dass man, sehr schnell in einer Schublade landet. Also vorhin, ich würde sagen zum Beispiel, ich hab, kann einen recht derben Humor haben und meine Erfahrung ist, dass das sehr viele Männer abschreckt. Zitat Ende.
3: Wenn das Männer sind, die vielleicht selber nicht so outgoing sind, dann glaube ich, ja. Weil da kommt jetzt dann jemand, der der lauter ist, der 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 schneller ist, der vielleicht pointierter spricht als sie. Und das macht die dann erstmal so, äh, was, was ist jetzt los? Ich kenne das doch eigentlich anders. Ich glaube, die die müssen dann erstmal auf die Situation klarkommen. Viele sind schlichtweg
0: überfahren von der Situation, von der Schnelligkeit. Also du bist auch jemand, der, der sehr schnell reagiert und der sofort einen Konter darauf hat, einen guten Konter. Viele sind da schlichtweg überfordert. Aber warum? Überfahren, unterlegen. Und man möchte nicht unterlegen sein. Anderen, ich ich klinge jetzt wie ein Psycho-Onkel, aber das ist meine, meine Einschätzung. Man möchte nicht unterlegen sein. Das heißt, wenn du jemanden findest, der genau auf dieser Höhe mitspielen kann, Tennis, beide am Netz und hier Schlagabtausch, wunderbar. Aber wenn du dich gleich unterlegen fühlst, weil du sagst, so schnell wie sie bin ich nicht, so lustig wie sie bin ich nicht, dann kannst du das entweder stillschweigend genießen. Oder aber die Augenhöhe suchen,
3: dann wird er für dich aber der Falsche sein. Hm. So, und als Mann weißt du, wenn du auf die Party kommst, entweder du hast das dicke Portemonnaie oder einen sehr großen Witzebaukasten im Kopf. Und wenn du, dann dann kommt eine Frau, die rollt dich dann nieder mit ihrer Lustigkeit, Da denkst du, ja scheiße, ich gehe heute alleine nach Hause. Mit meinem, mit meinem dicken Portemonnaie. Aber warum denn
1: alleine nach Hause? Warum? Also ich meine, warum könnte man denn nicht mit dieser Frau nach Hause gehen, gerade weil ja, sie so lustig Ja,
3: natürlich, auf jeden Fall, definitiv. Aber ich glaube, da musst du zu bereit sein. Da musst du, das heißt, ich äh, muss ein
1: sehr selbstbewusster Typ sein?
3: Ja. Genau. Warum
1: habe ich gerade den Soundtrack von Polarkreis
2: 18 allein? Allein, allein. Allein. Ja. allein, allein.
0: Für mich ist es eine der wichtigsten Eigenschaften bei Frauen überhaupt, dass die einen guten Humor haben. Ich will schon auch, dass es aus der Küche auch mal rauslacht. Richtig.
1: Aber das ist der wesentliche Punkt, den du tatsächlich jetzt hier ansprichst mit dem Gag, weil ich glaube, dass es wirklich was mit Rollen und Stereotypen zu tun hat. Also ich glaube, je emanzipierter jemand ist, desto weniger ist es für ihn ein Problem, eine witzige Frau zu haben,
2: die vielleicht auch manchmal, nicht immer, aber manchmal vielleicht auch den besseren oder den schnelleren Gag parat hat.
0: Jetzt mal im Ernst, wie, wie cool ist das?
2: Aber wo hören dann die Grenzen auf? Weil das kann ja auf beiden Seiten auch irgendwann total nervig sein. Stell dir mal vor, du hast jemanden, der kann nichts unkommentiert lassen. Ne? Also dann denkst du dir auch irgendwann,
0: boah, oh, ganz ja. ehrlich. Gib ihm so. mal ein Gläschen weniger. Ja.
2: Aber
1: ja. Es ist ja auch nicht jeder immer in dem Modus. Also ich finde, man ist ja nicht immer das laufende Gag-Feuerwerk. Es gibt halt so Situationen, da passt das und da kommt das dann raus. Und dann gibt es Situationen, da findet einfach das Leben statt und da wird dann halt nicht ständig das Gag-Feuerwerk rausgelassen. Aber ich muss schon sagen, dass wenn wir länger keinen Kontakt haben...
2: wer jetzt schaust du mich an, Corinna? oder? Ja, wir sind dich. Okay, wenn Christine
1: danke. und ich länger keinen Kontakt haben, dann fehlst du mir vor allem auch wegen deines Humors und wegen des Witzes und wegen der Witze, die du machst. Und was für mich, also wirklich... Wenn das etwas ist, was diese Freundschaft für mich so, so unglaublich wertvoll macht, dann ist es neben all den anderen Dingen vor allem auch wirklich der Humor. Und dass du es schaffst, mich in Situationen, die für mich manchmal schwierig sind oder wie ich wieder, wenn ich wieder total auf meiner Schiene sitze, dann machst du einen Gag über mich. Der ja. ist so ironisch und manchmal auch wirklich zynisch und dann liebe ich das. Ich bin dir so dankbar dafür, weil du holst mich raus aus dem Mindfuck oder aus, von der Schiene runter, auf der ich gerade sitze.
2: Ja, man weiß aber auch nicht, ob man sich dann einer einfängt. Also es kann in, in beide <lacht> ja, Richtungen gehen. Es war mal, glaube ich, beim Umzug und du warst richtig, du warst, man hat in deinen Augen gesehen, sprich mich nicht an. Ich hatte ist, diese Ader ja, auf die die der Und dann habe ich einen Song, glaube ich, ich habe dich meine Butterblume genannt, glaube ich, zuerst. Und dann habe ich noch den Song angemacht. What do you fill me up? Buttercup, Baby. Und das Gesicht von Corinna dazu, das war meine Art hatte,
3: hatte sie vielleicht gerade noch die 60 Kilo schwere Waschmaschine ja. alleine auf dem Rücken? So ja.
1: Super. Oh Gott, aber das ist genau das, was ich meine. Und ja. jemand anders würde sich das nicht trauen. Mhm. Weil er vielleicht Angst hätte, dass ich entweder explodiere oder dass er mich verletzt. Aber das sind tatsächlich genau die Dinge, die ich liebe, weil man mich Entspannt.
2: Ich, es entspannt mich. Und ich wusste aber, dass Lachen. ich schneller wegrennen kann in dem Moment. Du hattest die Waschmaschine. War, war schneller. Das ist sonst nie der Fall, aber in dem Fall. Dann ja, lass ich den Gag
0: leicht droppen. Ich habe dir gerade gespannt zugehört. Ähm, ähm, wie ist dein? Corinna. <lacht> Wo sind wir eigentlich? Die mit
1: den kleinen Brüsten.
0: <lacht> Durchaus. Ja. Als du gerade gesagt hast, wenn ich dich länger nicht gesehen habe, dann fehlt mir vor allem dein Humor. Jetzt habe ich den Schaffi, Stand heute zehn Tage nicht gesehen, weil der war auf einer Hochzeit in Dortmund und hier und das und wir haben uns heute nach zehn Tagen wieder gesehen. Ich muss wirklich zugeben, ich habe mich richtig gefreut, ihn zu sehen. Mhm. Wir haben ausgemacht 15 Uhr Treffen hier im Büro, um die Sendung vorzubereiten. 15.10 Uhr kam ich an und dann sehe ich ihn schon durch die Scheibe von, von der Tür und freue mich und, und mache die Tür auf und hab Zahnpasta an der Hand. <lacht> Bei mir der Trottel, 1. April, ganz lustig, die Aufzeichnung hier ist am 1. April, weil er mir die ganze Türklinke voll Zahnpasta und ich frage mich, wie alt bist du eigentlich? Aber in dem Moment musste ich so lachen, es ist... ja. Yeah. Es ist bei uns wie kleine Kinder. Ja. Aber das merkt man ja auch. Also ja, so. wenn man
2: euch zusammenarbeiten sieht, dann hat man schon das Gefühl, da haben sich zwei gefunden.
0: Ja, das ist, Es gibt so ein Kit, der, der, also oder Zahnpasta, die uns, die uns
2: zusammenhält. Ja, in dem Fall
0: zusammenhält.
2: Was ich sehr schön finde, ist die Definition von Humor. Oh, 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 oh. Lexiki, Lexika, la 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 la, Lexiko, uh, la, la la la, Lexiko.
3: Ich brauche dringend noch so ein Glas von dem Eierlikör. <lacht> die
0: <hier im>
2: <lacht> ja. Corinna jetzt? ist, weil sie sich mit Fakten beschäftigt, ah. quasi nicht das Lexi. Ich weiß gar nicht, wie es mir im Original heißt. <lacht> Lexikon <lacht> Lexikon, sondern Corinna ist Lexico. Wegen ah, Co. Gut. Co ist mein ah, Ja, Jetzt
3: ja, ja, okay. habt ihr euch verraten, ja,
0: wie oft ihr diesen Podcast schon gehört ja. habt. Ja, ganz
2: genau, ja, nämlich ja. gar
1: nicht. Äh,
0: da hinten Moderatorin und hier äh, mhm.
3: äh, Lexico-Moderatorin. Ja, das ist gut. Oh, ist ein schönes Wortspiel.
1: Humor. Mhm ist die Begabung eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen.
0: Ringelnatz?
2: Wikipedia Ringelnatz. Ich finde <lacht> aber ich <lacht> finde Humor so wichtig. Und es gibt keine Situation, die Humor nicht zumindest besser gemacht hat, auch wenn Zeit vergangen ist. Also es gibt Sachen, da sagt der gesunde Menschenverstand, da mache ich jetzt keine Witze. Wenn Zeit vergangen ist, Finde ich schon. Hitler zum Beispiel. Es gibt eine legendäre Folge von der Tatortreiniger. Ich ja. liebe die, ähm, wo, wo das einfach humoristisch angepackt wird. wird Und ich finde, das muss Humor auch dürfen. Man muss natürlich darauf achten, wenn Menschen sagen, davon fühle ich mich angegriffen, das ist immer klar. Und da ja. muss man auch die Größe haben, sich zu entschuldigen, ganz klar. Aber ich finde diese Cancel-Culture, die da gerade passiert, zum Teil richtig, zum Teil aber auch wirklich schwierig. Mhm. Weil ja. Humor, es gibt wirklich keine Situation und ich hatte auch schon echt schwierige Situationen in meinem Leben, aber der Humor ist mir zum Glück und dafür bin ich Echt dankbar, nie verloren gegangen.
0: Du darfst sehr, sehr vieles, wenn du Humor verbreitest, du darfst nur nie erwarten, dass ihn alle gleich ja. verstehen und gleich empfinden. Also musst du, wie du sagst, dann auch die Größe haben zu sagen, okay, für den einen Teil war das lustig, für den anderen Teil war das drüber. Genau. Weil die Grenze zieht jeder woanders. Oder
2: sogar verletzend. Aber ich finde, ja. Humor kann auch ganz viel inkludieren. Und gerade, indem man sagt, das und das schließen wir aus, dadurch findet ja auch eine Form von, von Abgrenzung statt, die manchmal schade ist.
3: Ja. Wir stellen uns ja im Prinzip jede Woche genau diese Frage. Wenn ja, wir, klar. Ich meine, gerade, gerade im, mit politischen im Themen. Moment, gerade mit... Darf man halt, Putin-Witze machen? Darf man Putin-Witze genau, ja. im Moment machen? Wenn ja, welche Witze äh, darfst du machen? Weil eben da tobt halt dieser Krieg, wo leider jeden Tag Menschen auf grausame Weise sterben durch diesen russischen Angriff. Und das ist eine Frage, die wir uns vor jeder Sendung stellen müssen, hm. auch bei anderen Themen. Und eine Grundregel, die wir aber immer haben, ist, dass wir, dass wir immer nach oben treten. Das heißt, wir machen uns nicht über Leute lustig, über, in Anführungszeichen, die einfachen Leute, weil jetzt irgendwen was Dummes passiert ist oder sowas mhm. in der Richtung, sondern das geht bei uns alles auf eben, auf Politiker, auf Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Das oder ist, auf uns selbst. Auf uns selbst natürlich, jederzeit auf uns selbst. Und die einzige Ausnahme bei dieser Geschichte ist eigentlich nur, wenn jemand irgendwie etwas macht, was dann wieder so kurios ist, dass, es, dass er damit es schafft, in die Nachrichtenagenturen reinzukommen. Ich
1: finde aber tatsächlich, um nochmal darauf zurückzukommen, dass es darum geht, dass Humor eigentlich eine Coping-Strategie ist, eine Bewältigungsstrategie, ja. um mit schwierigen Situationen im Leben umzugehen. Und mein Eindruck ist, dass die meisten Kabarettisten, ich weiß nicht, ob alle Comedians, doch ich würde einige Comedians auch mit einbeziehen, sehr feinfühlige Menschen sind, die keine andere Möglichkeit haben, als mit Humor, teilweise mit sarkastischen Gags die Realität in irgendeiner Form zu begreifen. Klarzukommen. Und zu verarbeiten, ja. ganz genau. Mhm.
2: Da ist ja oft ein krasser Gegensatz. Ich liebe zum Beispiel Ricky Gervais. Und das ist ja der, der die Golden Globes auch oft moderiert. Und der Afterlife. ja wirklich Afterlife. Afterlife. Mhm. Oder wer sich seine Verbindung zu Tieren, der kämpft ja wirklich für Tiere. Und, und da merkt man einfach, dass das ein ganz sensibler Typ ist, ja. der aber genau in die andere Richtung halt auch ausschwingt. Ne? Also der bei den Golden Globes da alles abrasiert und wirklich ja. kein gutes Haar irgendwo übrig lässt. Und ähm, deswegen finde ich das total, was du sagst. Ja, Absolut.
1: Und es sind auch, also Kurt Krömer zum Beispiel, ja. der jetzt auch ein Buch rausgebracht mhm. hat über Depressionen. Dass Kurt Krömer Depressionen hatte über so viele Jahre, obwohl es ja so ein unfassbar witziger Typ ist. Oder auch Willy Astor, der ja auch ein sehr sensibler Mensch ist. Das ist, glaube ich, einfach deren Ventil und deren, einen, deren Schutz. Das ist deren ja.
0: Therapie oft. Ja, ja oder so. Oder auch ein mhm. Schutz. Und ich muss euch, und, na Moment, ich sage euch, wie ich, das, wie ich das meine mit der Therapie. Ich habe in den letzten Monaten, ganz speziell jetzt in diesem Winter, auch öfter, relativ oft Momente gehabt, in denen ich richtig down war, weil diese ganze Pandemie, dann fing noch der Krieg an und privat ein paar Sachen und überarbeitet. Mir war manchmal danach am Mittwoch oder Donnerstag zu sagen, Schaffi, ich kann nicht. Mhm. Ich kann am Freitag nicht lustig sein für die Samstagsendung. Ja. Und dann dachte ich mir, nein, gerade jetzt musst du und zum Glück hast du diese Sende und zum Glück hast du diese ich sage jetzt mal fast diesen Zwang, mhm. lass dir was einfallen, sei lustig für andere, den geht's vielleicht auch nicht gut und die freuen sich, wenn jemand sie unterhält und wenn ich diese Tür aufmache und da reinkomme, ist das ist das weg.
3: Ja. Vor allem das wenn du ist, Zahnpasta ja. unter der Hand äh, hast. <lacht>
0: Aber das das tut so gut und ja, ich, ich gebe zu, ich, ich sitze da manchmal drin und sage, verdammt nochmal, wir, wir kriegen Kohle für eine Eigentherapie. Hm. Aber es ist ja nicht nur eigen. In dem Moment, wo wir hoffentlich was was Lustiges für die Menschen anbieten, sagen die ja auch. Und das Feedback kriegen wir oft. Danke, dass ihr uns einfach mal ein paar Stunden ablenkt und, und, und was Leichtes bringt, was mal nicht immer nur Krieg und Teufel in den Nachrichten ist. Und das
2: ist ja auch total schön, also ja. dass ihr dieses direkte Feedback habt und so kann man sich gegenseitig da durchtragen. Was ich aber auch mal sehr interessant finde, ist eine große, große Empfehlung. Die haben wir schon mal empfohlen. Ja, Hannah Gatsby. Mhm. Ähm, die, man kann sich das auf Netflix angucken, ihr ganzes Programm. Und die sagt aber was sehr Intelligentes, nämlich was bei Komikern oft passiert. Wann, wann ist man lustig? Das fängt ja schon mit, mit, oh Gott, wie heißt der, der immer gelaufen ist? Äh, Charlie Chaplin. Warum lacht man, wenn er auf der Bananenschale... Ja, bei Laufen denke ich zwar an Forrest Gump, aber man lacht ja auch gern über andere und natürlich entsteht Humor auch aus einem Schmerz von anderen Menschen. Ja. Und was ein guter Komiker oft macht, ist ja sein Trauma auf die Bühne zu packen und das macht er jeden Abend aufs Neue. Also kann er aber mit diesem Trauma auch nie abschließen und er lebt es quasi genau. immer
0: wieder von vorne. Der, das der, ist doch, schon... der lebt doch gar nicht mehr, oder?
2: Nein, der läuft immer noch. Er <lacht> der ist der Forrest Gump.
1: Da ist natürlich tatsächlich was dran, weil wenn du jetzt zum Beispiel Caroline Kebekus, die sich ja jetzt in letzter Zeit auch sehr, sehr stark unter anderem Themen mit den Ungleichheiten zwischen Mann und Frau zum Beispiel beschäftigt und du machst immer wieder Witze über das gleiche Thema, dann ist es tatsächlich genau das. Du lässt es nicht los, sondern du beschäftigst dich permanent mit diesem Thema. Das heißt, du kannst auch nie frei werden davon mhm. und deswegen ist es jetzt bei euch nicht, weil ihr habt immer wieder verschiedene bunte Themen, aber deswegen ist es natürlich nachvollziehbar, dass manche Kabarettisten oder manche Comedians dann vielleicht auch in eine Depression rutschen, weil sie aus dieser Selbsttherapie von diesem Thema nie loskommen.
0: Und weil sie oft ein Suchtproblem haben, Sucht nach Anerkennung, Sucht nach Applaus, wenn der mal ausfällt, es ja. gilt ja genauso für, für Sänger, Künstler, Schauspieler, wenn der dann ausfällt oder vielleicht auch mal längere Zeit, nicht so die Auftragslage, du nicht so gebucht wirst, das verbinden viele ja auch als, als persönliches Urteil. Also die, für die ist das, ich werde nicht mehr so gebucht, ich bin nicht mehr gut, ich bin nicht mehr viel wert und das, das ist eine ganz, ein ganz schmaler Grad.
1: Aber das ist irgendwie auch klar, weil wenn ich sowas Persönliches, was mir so nahe geht, was ja. mich so viel fühlen lässt, wenn ich das natürlich nach außen bringe, Dinge. Egal, ob es Musik ist oder ob es Witze sind.
0: Und das kommt nicht mehr so an plötzlich. Genau. Das beleidigt dich, das trifft dich, das, ja, das
1: verletzt mich ja. das verletzt dich. Klar, ich, ich denke natürlich, ich bin
2: nicht okay. Naja, und wenn Humor ein Schutz ist, was bei mir zum Beispiel auch lange so war, ich wusste, da kommt man nicht so richtig an den, an den Kern dadurch ran, ist man auch irgendwann ein bisschen alleine, weil man halt nie jemanden dahinter blicken lässt. So, man weiß, das funktioniert, das ist die Autobahn, die kann ich runterfahren und dann passt es sozusagen. Ja. Und dann stellt man aber auch irgendwann fest, fuck, Allein, 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 ja.
1: ja. Das, das hat Harald hier. Schmidt
3: ja auch gesagt. Dass er, gesagt der, er hat, er ist Schauspieler eigentlich und er spielt verschiedene Rollen. Und je nachdem, wo er ist, hat er dann diese, diese Rolle. Und das meiste, ja. was wir von ihm natürlich haben, ist, ist, der, ist dieser, der, der, der zynische Entertainer. Ja. So und manchmal hat man das Gefühl, war das jetzt eine ernste Antwort oder war das jetzt gerade wieder die Rolle Harald total. Schmidt? Das verschwindet
2: ja. ist, Du weißt es nicht. Aber die das Leute ist, das ja auch erwarten. Hm. Du erwartest, wenn Harald Schmidt kommt, dass der dich irgendwie zum Lachen bringt. Aber es ist auch eine bestimmte
1: Art von Humor, ja. die genau diese Grenze für andere ungreifbar macht, wo du nicht weißt, ist es eine ehrliche Antwort mhm. aus seiner Person heraus oder ist es die Figur. Und das ist oft die Ironie und das ist oft der
3: Zynismus. Und deswegen liebe ich Kinder so sehr. Ich saß mal mit einem Kumpel in einem etwas besseren Restaurant, jetzt nicht Sterneküche, aber schon wie, ein bisschen netter, ein bisschen schöneres Ambiente. Wir saßen in dem Restaurant und am Nachbartisch sitzt eine Familie und da sagt der Junge ganz laut im Restaurant, Papi, ich muss scheißen. <lacht> Voller Lautstärke <lacht> in diesem Laden -Halle. Ohne äh. Filter. Das ist super.
1: Also es gibt verschiedene Arten von Humor. Ich glaube, es gibt so acht verschiedene Arten. Es gibt einen Forscher, der heißt Willi Bald. Willibald Ruch, der hat, ist quasi Psychologe und sein Spezialgebiet ist tatsächlich die Erforschung des Humors und der hat verschiedene Arten von Humor aufgetan und es ist tatsächlich so, dass Humor zum Teil vererbbar ist, was ich krass finde. Gott sei Dank. Da würden jetzt andere anderes sagen, <lacht> <lacht> aber gut. Ähm, und der teil des humors der vererblich ist ist dieser inkongruenzhumor also wenn die sachen nicht zusammenpassen mhm. und das ist natürlich jetzt genau diese art von humor die kinder dann auch haben oder in die realität mit einbringen wenn du im feinen restaurant sitzt und, oh, scheiße. und sagst Papa, was scheißen ist es natürlich total inkongruent das heißt die sachen passen einfach nicht zusammen ja,
0: genau in die situation oder so richtig mhm.
1: und dann gibt es nonsenshumor G gibt jemand von euch, der Helge Schneider mag?
0: Natürlich. Aber nicht, mögen ist nicht der richtige Ausdruck. Sonne? Ich verehre ihn. Ja. Okay,
1: alles klar. Gut, ja, ich auch. Auf, auf so der vielen
0: verschiedenen Sprecher. Ebenen. Ja,
2: ich auch. ich auch. Das ist Nonsens.
1: -Humor. Du Gar nicht,
0: oder Christine?
2: Nee, ich kann Helge Schneider und ich, ich finde, er ist ein toller Musiker.
0: Wahnsinn, ähm, Jazz und so. Alles, Jazz, ne?
2: absolut. Mhm. Unangefochten. Und ich weiß auch, dass er viele Menschen sehr, sehr glücklich macht. Und das freut mich. Ich kann, ich verstehe es nicht.
3: Ist nicht deine Welle einfach. Nee, gar nicht. Nee. Ich glaube, bei Helge Schneider ist der große Witz, dass der, der hat diese natürliche Hemmschwelle, die jeder von uns mehr oder weniger ausgeprägt hat, was, hat er nicht. was zu tun oder was nicht nein. zu tun, die hat er nicht. Ja.
1: Wir haben ja aber jetzt noch eine Gag-Challenge.
2: Mhm, oh nein, ähm... ich muss bei sowas immer grinsen. Ja, das grinsen war... darfst du Grinsen ja. darf ich? Ja,
1: okay. ich freue mich echt, weil ich liebe schlechte Wortwitze. Ja. Vielleicht wollt ihr mitmachen, vielleicht wollt ihr auch schauen, dass ihr sagt, okay, ich lache jetzt, ich schaue, wie lange ich ja. nicht lachen kann.
2: Ja. Muss. Okay, kann. Ja.
1: So, sind ich, wir
2: bereit? Was? Ich habe jetzt schon verloren. Okay. Ich muss jetzt schon lachen. Okay, seid ihr fertig? Ja. Dann geht's los. Kreuzer Skat Challenge. Schlechte Witze in 45 Sekunden.
3: Ladies and Gentlemen, es ist das erste Gastspiel der samstags crasher Heute bei Freundschaft Plus 45 Sekunden lang wird Stefan Kreuzer euch die schlechtesten und wirklich albernsten Wortspiele, die ihr irgendwo auftreiben die Musik konnte. Ich <lacht> kill mich jetzt schon. Die Hintergrundmusik ist das Beste. Ja. Okay. <lacht> er wird euch also auf jeden Fall jetzt in 45 Sekunden lang versuchen zum Lachen zu bringen, was glaube ich keinen. Kein eine schwere Aufgabe sein dürfte.
2: Das denkst du jetzt, okay.
3: Ich schaue nach links und frage Christine Barlock, bist du soweit? Ich bin bereit. Ich schaue nach rechts und frage, Corinna Teil, bist du soweit? Ja, ja. Dann schaue ich noch in die Mitte und frage, <lacht> Stefan Kreuzer, bist du soweit? Gespannt wie eine Hundeleine. Dann starten jetzt die 45 Sekunden für Geschlechtes. Das,
0: <lacht> <Letztes>. <lacht> das ist schon gespannt wie eine
3: Hundeleine, <lacht> der, der, der steht okay. aber gar nicht auf meinem Zettel. Ich habe ja noch nicht auf Go gedrückt.
1: Ich lache einfach nur leise, vielleicht ist das der Trick.
2: Nee, alles klar, jetzt habe ich es.
3: Die Musik hat gleich auch schon auf. Also,
0: drei, zwei, 1, los geht's. Kommt ein Pferd in Blumenladen und fragt, haben sie mal geritten? Okay, Christine Barlock, beim ersten, beim ersten schon gekippt. Haben Sie Margaret. Ich fange mit den schlechtesten an. Ich dachte, ich wollte dir noch eine faire Chance geben. Also ich
3: würde sagen, das weiß mal einer zum Warmwerden und ihr okay, auch. Nee, wir, wir jetzt. Probieren ja, so mal. Okay. Jetzt. Ja. Also. Ja.
0: Boah, ich hätte so
2: gewettet, dass du verlierst, Corinna. Ich ja. auch!
3: Los geht's.
0: Was ist ein Polizist ohne Haare? Ein Glatzkopf. Was für Schuhe trägt man bei der Bildzeitung? Skandalen. Mein Onkel hinterlässt eine. Mein Onkel hinterlässt eine Konservenfabrik. Und ich Erbse. Wie nennt man eine schwangere Elfe? Zwölfe. Heute habe ich mein erstes graues Schamhaar entdeckt. Ich bin aber nicht gleich so ausgerastet wie die anderen Leute im Fahrstuhl. Nein? Okay. Es gibt eine neue Folge von Benjamin Blümchen. Benjamin hat Durchfall. Diarrhoe! Nein? Okay, ihr seid tapfer. Wie nennt man einen Freund mit einem verletzten Fuß? Ein Humpel. Was sagt der Italiener? Alter, da, da, Moment, die darf ich hier noch machen. Was sagt der Italiener zu seiner Waschmaschine, wenn sie fertig ist? Miele grazie.
3: <lacht> oh! <lacht> Wobei ich, ja, wobei ich ja dazu sagen muss, also sie, also das ist, das ist fast schon außerhalb der Wertung. Ähm.
2: Ich habe ich hab mich an einem anderen Ort begeben. Ich war mit ganz vielen Ottern zusammen an meinem Kraftort.
3: Christine hat es zerrissen.
2: Der Otter ist mein Krafttier und die haben mich gerade an die Hand genommen. Wir haben eine Kette gebildet, wir sind im Kreis getanzt, wir haben Blumen gepflückt, wir haben uns entspannt und einen Schirm gelegt. Und wo wart ihr? Also beim die, In Otter war? Sansibar. Du hattest mich ja schon beim ersten eigentlich. Mit den Margeriten. Die ja, die Margeriten. Ich habe aber auch
0: aus Versehen einen übersprungen hier, den oh. ich eigentlich noch hätte loswerden wollen ja bitte ja. nochmal mal mit der Musik mit dem Aber die Musik
2: killt mich also gut. ja
0: die Musik Doch, ist halt. es nicht auf. wie nennt man die Zeitform wenn der Bus pünktlich gekommen war Bus kam perfekt <lacht> ich
1: wusste es einen kriege ich noch ist ja aus geil. Der ist natürlich, der ist ja, oh mein Gott, der ist so
0: gut. Der ist intelligent. Sag es. Hier sag findet es. alle Magie
2: oh, statt. Meine Schnippel sind steif. Oh Gott,
0: ja, wunderbar, jetzt passt mir der BH gar nicht mehr. <lacht> 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 Durchschossen. <Das sind>
1: so. <lacht> vielen Dank, vielen Dank, dass wir an eurer legendären Gag-Challenge teilnehmen durften. Schön, dass ihr bei uns zu Gast gewesen seid, die samstags Samstagscrasher mit Shaffi und mit Stefan Kreuzer. Dankeschön
3: für die Einladung. War sehr nett bei euch. Es war eine Ehre. Nett. Nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Ja, ja aber, aber ich, also das war jetzt nett im wirklich im, im besten Gut, Sinne. Gut, wir schneiden
1: das, das raus. Ja, das schön, dass schön. ihr da gewesen seid. Wir empfehlen euch in der Sendung am Samstag von 9 bis 12 und eurem Podcast, die Samstags-Crasher. Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
3: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern
1: 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de
3: und überall, wo es Podcasts gibt.